0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz chiều nay thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
0: gặp gỡ lãnh đạo các hội nghị Hội nghị Ấn Độ Việt Nam. Bộ Công Thương lên tiếng về xe hàng ùn ứ tại cửa khẩu phía Bắc. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Đảng bảo thủ của thủ tướng Anh bất ngờ hứng chịu thất bại bầu cử. Nhật Bản rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vắc tăng cường. Ngân hàng Phát triển châu Á thành lập quỹ hỗ trợ Đông Nam Á tăng tốc phục hồi ngành du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, nữ anh hùng của quê hương đất đỏ tại đền thờ Võ Thị Sáu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo chính phủ, đoàn lãnh đạo tỉnh đã thắp hương, dành phút mặc niệm, nguyện tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của chị. Cùng nhau thi đua xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh văn minh trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động biết lưu bút, kính cần nghiêng mình trước anh Linh, chị Võ Thị Sáu, người con gái anh hùng của vùng đất đỏ, gian lao mà ngập tràn chiến công. Người chiến sĩ Trung Dũng kiên cường, anh Dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, sống anh Dũng, chết vẻ vang, tên tuổi của chị. Liệt sĩ anh hùng tuổi 16, hiên ngang bất khuất trước họng súng của kẻ thù sẽ mãi mãi lưu danh trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Tối hôm qua, nhân
1: chuyến thăm chính thức Ấn Độ tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp gỡ với Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Ấn Việt, Kusum Jain, Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Việt, Manohara, thành viên các hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam và đông đảo bạn bè Ấn Độ. Xúc động trước tình cảm của bạn bè Ấn Độ dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và tự hào có những người bạn Ấn Độ Thủy chung đồng cảm đã xuống đường biểu tình, đấu tranh vì chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại ách xâm lược của các thế lực ngoại xâm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng tình cảm giữa người dân Việt Nam và Ấn Độ thể hiện rõ ràng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trước bất kỳ thách thức nào. Tình cảm này rất trong sáng, thủy chung, đầy tình nghĩa, gắn bó con người với con người của hai quốc gia. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ Việt Nam đang thực hiện chính sách ngoại giao toàn diện, trong đó có đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân. Ngoại giao nhân dân đang trở thành một trụ cột quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam hiện nay. Sự đầu tư và chú trọng của Ấn Độ đối với lĩnh vực ngoại giao nhân dân, thông qua sức mạnh mềm này để lan tỏa các giá trị văn hóa nhân văn chung. Các tư tưởng nhân văn, nhân ái, hòa bình của Phật giáo luôn được người dân Việt Nam theo đuổi. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Ấn Độ nói chung, giao lưu nhân dân giữa hai nước nói riêng sẽ ngày càng khởi sắc, phát triển đa dạng và rộng mở, thực sự trở thành một trong năm trụ cột quan trọng của mối
0: quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thưa quý vị các bạn, tại Hà Nội, trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 khi số lượng F0 có xu hướng gia tăng trên địa bàn, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền từng quận, huyện trong công tác phòng chống dịch, các khu chung cư cao tầng với mật độ dân cư đông cùng nhiều không gian sử dụng chung cũng đang chủ động thực hiện nghiêm siết chặt các biện pháp phòng dịch. Cụ thể bên cạnh việc duy trì các biện pháp phòng dịch như nhắc nhở cư dân, tuân thủ biện pháp 5K, hạn chế số lượng khách ra vào, việc vệ sinh khử khuẩn, không gian chung từ cổng vào, sảnh thang máy đến hành lang được tăng cường hơn trước. Cùng với đó theo các chuyên gia, hoạt động tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện quy định phòng dịch của tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng tại chung cư cần chủ động sắt sao hơn từng bước giảm tải cho tuyến y tế cơ sở khi có sự gia tăng số lượng F0. Theo đại diện Ban Quản trị một số chung cư, từ nay đến Tết Nguyên đán có nhiều ngày nghỉ lễ. Việc quản lý khách ra vào tòa nhà sẽ được tăng cường hơn, thực hiện nghiêm khai báo y tế cũng như các quy định về phòng dịch, góp phần vào công tác phòng chống dịch của chính quyền thành phố. Bộ Y tế đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc cách ly y tế
1: cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Cụ thể, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp. Liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. F1 phải tuân thủ thông điệp 5K nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real Time RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần, lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7.
0: Liên quan đến việc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 3529 ngày 16 tháng 12 năm 2021 về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người từ Hà Nội về Ninh Bình, tối ngày hôm qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã có văn bản thay thế. Theo đó, vào chiều ngày 17 tháng 12, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã ký văn bản số 3557 về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong tình hình mới. Theo đó, ngành y tế tỉnh Ninh Bình tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo kế hoạch số 119 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình mới cho các đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt lưu ý đối tượng có triệu chứng nghi ngờ ho, sốt, mất khứu giác, khó thở nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế lái xe đường dài, người làm việc tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ lái xe đường dài, người buôn bán tại các khu chợ siêu thị, tiến hành thông báo trên đài truyền thanh ba cấp để người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình biết đi khám và xét nghiệm khi có các triệu chứng ho sốt, chảy nước mũi, mất khứu giác. Đối với người về Ninh Bình từ hà nội và một số tỉnh có nguy cơ cao khi về địa phương cần khai báo y tế tại các trạm y tế xã phường thị trấn và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc rt pcr phù hợp với các vùng dịch tễ không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bốn mươi tám giờ những trường hợp có hộ khẩu tại ninh bình đi và trở về trong ngày sở y tế sẽ cập nhật các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao trên trang thông tin điện tử của sở y tế để các địa phương biết triển khai thực hiện Công vân này thay thế công văn số 3529 ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức xét nghiệm sàn lọc SARS-CoV-2 cho người về từ Hà Nội. Mặc dù công tác điều hành
1: giá năm 2021 gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên vẫn đạt mục tiêu quốc hội và chính phủ đề ra về kiểm soát lạm phát dưới 4%. Một trong những yếu tố góp phần hoàn thành mục tiêu quản lý, điều hành giá, đó là do đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp để điều hành giá trong từng thời kỳ, dự báo và xây dựng kịch bản điều hành giá trong ngắn, chung và dài hạn. Cùng với đó, công tác tổng hợp, phân tích, dự báo ngày càng có vai trò quan trọng, nhất là việc tính toán, xây dựng kịch bản lạm phát, kịch bản điều hành giá phù hợp, làm cơ sở cho việc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, điều hành phù hợp trong từng thời điểm, từng giai đoạn, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lạm phát năm 2021 tiếp tục ở mức thấp, củng cố niềm tin tạo môi trường kinh doanh
0: thuận lợi. Trước tình trạng xe hàng hóa ùn ứ nhiều ngày qua tại cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, ông Trần Quốc Toàn, Phó Cục trường Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương khuyến cáo các địa phương, các hiệp hội, ngành hàng, hộ nông dân, cơ sở sản xuất Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi thường xuyên cập nhật thông tin tình hình từ các tỉnh biên giới phía Bắc để chủ động cân nhắc điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu. Theo ông Trần Quốc Toàn, ngay khi nhận được thông tin về khả năng có thể dẫn tới ùn ứ hàng hóa tại khu vực các cửa khẩu của các tỉnh biên giới phía Bắc, Bộ Công Thương đã triển khai kịp thời nhiều giải pháp phối hợp với các bộ ngành và các địa phương liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19 đến hoạt động xuất nhập khẩu. Lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao đổi trực tiếp, điện đàm gửi công thư, công hàm tới các cơ quan phía Trung Quốc để trao đổi các nội dung, đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn ứ, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại khu vực biên giới Việt Trung. Liên quan đến việc phối hợp với các địa phương biên giới phía Bắc, ông Trần Quốc Toàn cho hay Bộ Công Thương đã trao đổi với chính quyền phía Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi và tăng thời gian thông quan đối với các loại nông sản đến thời điểm thu hoạch, đặc biệt là đối với các loại nông sản đến thời điểm thu hoạch chính vụ. Mặt khác, Bộ Công Thương tiếp tục cập nhật thông tin thường xuyên về diễn biến giao nhận, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu và các vấn đề liên quan, kịp thời trao đổi phản ánh với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan những vấn đề phát sinh để cùng phối hợp xử lý. Bộ Tài chính cho biết các
1: trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng, thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp, chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi trốn thuế, chỉ đạo các cục thuế phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương
0: để quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu thuế. Chỉ số giá xây dựng năm 2021 tăng 4,34% so với năm 2020. Việc chỉ số giá xây dựng tăng được Bộ xây dựng chỉ rõ là do tác động của giá thép xây dựng tăng từ 30 đến 40%. Trước tình hình trên, nhằm thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động của giá thép đến các hoạt động xây dựng, Bộ xây dựng phối hợp với các địa phương và ngành liên quan để có hướng dẫn kịp thời. Bộ xây dựng đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo sở xây dựng thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp. Các cơ quan liên quan đánh giá tác động của dịch COVID-19 và biến động giá vật liệu xây dựng chỉ yếu là thép xây dựng. Cùng đó, Bộ Xây dựng cũng đã tổng hợp thông tin báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng. Bộ Xây dựng cũng đã kiến nghị Quốc hội, Ủy ban, Thường vụ Quốc hội. Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung luật đấu thầu năm 2013, luật đầu tư công năm 2019, luật đất đai năm 2013 để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các dự án khẩn cấp, hoàn thiện các quy định về kế hoạch sử dụng đất sáng nay giá vàng sjc mua vào bán ra giảm năm mươi
1: đồng một lượng công ty vàng bạc đá quý sài gòn mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay niêm yết giá vàng mua vào sáu mươi một triệu đồng một lượng giá bán ra là sáu mươi một bảy mươi triệu đồng một lượng Cùng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với thời điểm cuối ngày hôm qua, Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 700.000 đồng một lượng. Hiện tại, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 60,90 và 61,60 triệu đồng một lượng, ngang bằng với mức giá cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua và bán vàng tại
0: Doji đang là 700.000 đồng một lượng. Trung tâm Liên bang về phát triển các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu thuộc Bộ Nông nghiệp Nga cho biết, Xuất khẩu thịt lợn Nga sang Việt Nam trong tháng 11 đã giảm 39% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu giảm là do sự gia tăng sản xuất trong nước cũng như sự gia tăng cạnh tranh từ Mỹ. Cần lưu ý rằng sau giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, Nga đã trở thành nước dẫn đầu về xuất khẩu thịt lợn sang Việt Nam. Trong cơ cấu nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam, thịt lợn Nga chiếm tới 41%. Ngoài ra, cạnh tranh trên thị trường thịt lợn Việt Nam ngày càng gia tăng sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu từ 15% xuống 10%. Hơn nữa, Việt Nam còn dự định giảm thuế xuất khẩu bằng không đối với các công ty xuất khẩu của Mỹ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định
1: ban hành quy chế phối hợp giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, quyết định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 năm 2021. Theo quy chế có 3 nội dung phối hợp được ban hành, một là liên ngành tài nguyên và môi trường, y tế, xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố, hai là phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, ba là phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về hoạt động của các đơn vị cấp nước, sự cố liên quan về vệ sinh, chất lượng nước sạch, chia sẻ số liệu quan
0: trắc tự động trực tuyến về chất lượng nguồn nước thô đầu vào nước sạch sau xử lý. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sở đã tích cực tuyên truyền và đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khẩn trương hoàn thành lắp camera giám sát trên ô tô kinh doanh vận tải trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 10 của Chính phủ. Theo thống kê, toàn thành phố có 16.056 đơn vị kinh doanh vận tải, tính đến hết ngày 15 tháng 12, tức còn nửa tháng nữa là hết hạn. Có 6.062 đơn vị với tổng cộng 11.032 phương tiện hoàn thành lắp đặt camera, chiếm 32% tổng số phương tiện. Như vậy, vẫn còn 23.289 phương tiện chưa lắp. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long, tỷ lệ phương tiện đã lắp đặt camera của Hà Nội là cao so với mặt bằng chung của cả nước. Nhiều địa phương mới đạt từ 10-30% theo thống kê của Tổng cục đường bộ Việt Nam, song còn thấp so với yêu cầu trước tình hình đó sở giao thông vận tải hà nội đã giao các đội thanh tra giao thông vận tải phụ trách địa bàn đến từng doanh nghiệp để tuyên truyền hướng dẫn triển khai lắp đặt camera giám sát trên phương tiện đồng thời xây dựng phương án triển kiểm tra xử lý theo quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sở sẽ chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm doanh nghiệp vận tải không thực hiện theo đúng quy định của chính phủ Ngày 17 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông,
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu thực hiện cao điểm gia quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 12, toàn thành phố đã xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 83 phương tiện, 460 giấy tờ, tước 133 giấy phép lái xe. Trong đó có 46 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 855 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 236 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 221 trường hợp vượt đèn đỏ. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, cảnh sát giao thông đã thực hiện kế hoạch đón lõng lập biên bản xử phạt hàng loạt ma men uống rượu bia từ địa bàn này sang địa bàn khác. Đại tá Dương Đức Hải, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau lễ phát động cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, các đội cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn đã triển khai nhiều tổ công tác tập trung xử lý các lỗi vi phạm như nồng độ cồn, hiệu đèn, dừng đỗ gây cản trở giao thông.
0: Quá trình xử lý linh hoạt, không để ủn tắc và tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Ngày 17 tháng 12, nguồn tin từ công an thành phố Hà Nội cho biết, đội cảnh sát giao thông số 4 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra truy tìm tài xế ô tô tông nữ công nhân vệ sinh môi trường trên đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng rồi bỏ chạy. Trước đó vào khoảng 23 giờ 5 phút ngày 15 tháng 12, khi đang thu gom rác trên tuyến đường Minh Khai, chị Nguyễn Thị Tờ công nhân tổ môi trường 11 chi nhánh hai bà trưng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội đã bị một xe ô tô giống xe innova màu bạc tông vào đáng chú ý sau khi gây tai nạn lái xe đã bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi bị đâm chị tờ bị ô tô cuốn vào gầm tài xế ô tô không chịu dừng xe mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy kéo lê nạn nhân dưới gầm xe chạy hướng từ ngã tư lạc trung lên đê nguyễn khoái đến đê nguyễn khoái Chị Tờ bị văng ra vỉa hè đường trong tình trạng nguy kịch, còn chiếc xe tiếp tục bỏ chạy. Ngay sau đó, nữ lao công được người dân đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Theo chỉ huy đội Cảnh sát Giao thông số 4, tiếp nhận tin báo lực lượng Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường giả soát, trích xuất camera, tìm nhân chứng để xác định chiếc xe gây tai nạn. Về phần nạn nhân, được biết chị Tờ đang bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, Hiện trị tờ đang được các y tá bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn quan tâm điều trị. Lãnh đạo chi nhánh Hai Bà Trưng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội và gia đình đang phối hợp thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe của chị tờ để sớm bình phục. Ngày 17 tháng 12,
1: Công an quận Tây Hồ Hà Nội đã điều tra làm rõ đối tượng Vũ Tiến Hưng, sinh năm 1992 ở Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có hành vi trộm cắp xe ô tô. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 12, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo về việc bị mất trộm một chiếc xe ô tô Hyundai Santa Fe đang đỗ tại vỉa hè trước tòa nhà Tân Hoàng Minh số 298 đường Võ Trí Công. Quá trình điều tra, Công an phường Xuân La tiến hành giả soát nhân chứng và camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc. Qua đó, thu giữ được nhiều dữ liệu hình ảnh liên quan, làm rõ hành vi phạm tội và vận động hưng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tại công an phường Xuân La, Hưng khai nhận 6 giờ ngày 7 tháng 12 đến tòa nhà Tân Hoàng Minh để làm nhiệm vụ bảo vệ. Khi đến nơi, Hưng mặc quần áo bảo vệ đứng ở sảnh tầng 1 và gặp một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi gửi chìa khóa xe ô tô ở cuối lễ tân. Vì đang nợ nần, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe ô tô để bán lấy tiền trả nợ. Nhằm thực hiện hành vi trộm ô tô, Hưng chở chủ nhân chiếc xe Hyundai Santa Fe biển kiểm soát 30F, 783xx đi công tác và quan sát thấy không có người để ý, liền lấy chìa khóa xe để tại quầy lễ tân rồi phóng đi tìm nơi bán. Sau khi lấy trộm được xe ô tô, Hưng đã đi lòng vòng nhiều tuyến đường để thuê gara tháo định vị xe tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, Hưng đi nhiều cửa hàng nhưng không có nơi nào nhận tháo thiết bị này. Trong thời điểm Hưng lấy trộm xe, đã có nhiều cuộc điện thoại liên hệ, nhưng đối tượng không nghe máy. Sau thời gian dài tìm nơi tiêu thụ bất thành, đối tượng thấy có tin nhắn vận động đầu thú và trả xe để hưởng khoan hồng, nên đã lái xe đến công an phường Xuân La đầu thú.
0: Thưa quý vị các bạn, sau thời gian dài chờ đợi, tàu đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông đã được vận hành khai thác thương mại. Không còn cảnh đông đúc như những ngày đầu. Tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông đã vắng hơn, đáp ứng được tiêu chí sạch đẹp an toàn và hiện đại ghi nhận của phóng viên Thời sự.
1: Tàu đi hướng các đây, lại, chóng tàu.
2: Xin chào quý vị và các bạn, những âm thanh vừa rồi chắc hẳn đã trở nên thật là quen thuộc với tất cả chúng ta khi có mặt ở các nhà ga trên các tuyến đường sắt đúng không ạ? Thế nhưng nơi mà Lê Thông đang đứng đây lại đặc biệt hơn cả. Bởi vì nó chính là tàu đường sắt trên cao đầu tiên của Hà Nội cũng như cả nước. Hơn cả một chuyến tàu thì nó đã trở thành thanh xuân của rất nhiều người dân thủ đô. Hãy cùng với Lê Thông khám phá chuyến đi đặc biệt ngày hôm nay trên tàu đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Quý vị nhé!
1: Em thấy rất hào hứng và muốn trải nghiệm. kiểu Đợi, đợi lâu lắm rồi ạ. Cá nhân em thấy là đi tàu điện thì nhanh hơn với cả an toàn hơn so với những phương tiện khác và nó còn đỡ tắc đường hơn ạ láở
2: tú bên chạy. chảy cảm ơn sở dạ Vâng rất là nhanh sau cuộc trò chuyện ngắn cùng với hành khách vừa rồi thì Lê thông đã di chuyển đến ga tiếp theo đúng như những gì hành khách ngày chia sẻ thì có thể nói điểm yêu thích nhất khi đi lại bằng đường sắt trên cao chính là sự nhanh chóng tiện lợi và hiện đại với chiều dài hoạt động thương mại là 13 km thời gian chạy là 23 phút nếu chúng ta dừng ở tất cả 12 ga thời gian dừng mỗi ga dự kiến 45 giây thế nên hoàn toàn người dân sẽ không thấy tâm lý ức chế vì ách tắc giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm. Và lúc này thì theo lộ trình di chuyển từ ga Phùng Khoang tới gần cơ quan của tôi, đó là đài phát thanh truyền hình Hà Nội, nằm ở số 3, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, thì tôi cũng tiết kiệm được khá là nhiều thời gian so với việc đi bằng xe buýt. Tôi sẽ xuống ga Thái Hà, và quý vị có biết không ạ, theo tính toán thì chỉ mất khoảng 4 phút đi bộ thôi, thì tôi đã có thể có mặt tại đài để bắt đầu công việc của mình. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì là ngày nghỉ của Lê Thông, thế nên là Tôi sẽ chỉ làm ví dụ này để cùng người chia sẻ đến quý vị, rồi sau đó sẽ lên tàu ở ga vì vé của tôi sẽ là vé di chuyển trong ngày. Chỉ mất 30.000 đồng thôi mà không hạn chế số lượt di chuyển trong vòng 24 giờ. Tôi tin đây cũng chắc chắn là một lựa chọn mới cho người dân thủ đô bên cạnh những phương tiện công cộng khác như là xe buýt thông thường hay là xe buýt nhanh BRT hoặc là mới đây nhất chính là xe buýt điện.
1: Theo như em thì thấy rất là giá tiền rất hợp lý và sạch sẽ. À,
2: tôi thấy nhân viên hướng dẫn họ rất là nhiệt tình ạ và khi thấy uh, hành khách có khó khăn gì thì họ ngay là tức đến giúp đỡ ấy. cũng như là hướng dẫn mọi người một cách rất rõ ràng luôn.
0: đầu thì đến đúng giờ mà cũng thoáng, em thấy chất lượng cũng ok và thuận tiện với cái tuyến đường của em đi ấy. nên là em thấy ổn, chắc là sẽ suy nghĩ thêm là đổi cái phương án đi làm bằng cái tàu này luôn.
2: thấy là về không gian thiết bị ở trong Đấy, nó rất là tốt hiện đại, em nghĩ là em sẽ còn đi lâu dài
1: thưa
2: quý vị và các bạn thân mến ạ nếu đến với tàu đường sắt trên cao cát linh hà đông vào những ngày này thì chúng ta dễ dàng bắt gặp được các bạn trẻ tới đây họ cùng vui chơi chụp ảnh và check in với riêng cá nhân tôi cùng với nhiều bạn trẻ ở thủ đô thì đây là một trải nghiệm phải nói rằng là cực kỳ cực kỳ thú vị không phải là vườn hoa hay là những con đường đẹp của thủ đô thân quen nữa mà chúng ta có thể check in tại ga này, trên tàu và muôn vàn những địa điểm chụp khác để các bạn trẻ có thể sáng tạo. Và cũng chia sẻ thật với quý vị thính giả, đó là từ lúc bước chân lên tàu cho đến lúc đến địa điểm ga này, thì tôi đã bắt gặp gần chục nhóm các bạn trẻ với rất là nhiều những concept chụp hình độc đáo, đáng yêu và khác biệt.
1: Bọn em cũng thấy nhiều chỗ để <cười> bọn em sống ảo với sinh viên hiện nay. Em chụp được khoảnh khắc, bạn em từ làm thủ tục cho đến lúc từ sân ga và đi đến đây là đang ngồi chờ tàu
2: À còn so với cả xe buýt thông thường thì giá vé tháng của tàu điện trên cao cũng rất là cạnh tranh ạ. Giá vé tháng của tàu metro Cát Linh Hà Đông thì bằng đúng với giá vé tháng của xe buýt tức là 100.000 đồng. Và rõ ràng là trong tương lai nếu mạng lưới giao thông trên cao của Hà Nội được mở rộng thì đây sẽ là một giải pháp rất khả thi để thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân, giải quyết bài toán ách tắc hiện tại cho giao thông của thủ đô.
1: Tất nhiên em mong muốn là nó sẽ có những cái đường đi nó có thể đến được chỗ làm hoặc là chỗ học tiện lợi hơn. Đó. Mong muốn có thể phát triển nhiều Tuyến đường như thế này và có thể đi qua cả quê của em là Hà Nam
2: đến bên ơn quý vị và các bạn thân mến một trong những trải nghiệm mới nữa khi chúng ta đi tàu chính là hành thức mua vé ạ. chúng ta có thể mua vé tại quầy bán vé tự động nếu có bất cứ một thắc mắc nào thì các nhân viên nhà ga cũng sẽ tư vấn và hướng dẫn rất cởi mở nhiệt tình cho chúng ta. Hiện tại thì do hệ thống máy bán vé tự động của dự án này chưa tích hợp mua vé bằng thẻ ngân hàng. Thế nên ban đầu chỉ bán vé theo hình thức là nhận tiền mặt. Ở ngoài mua vé tự động thì quý vị và các bạn có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé của nhà ga. Sau khi mua vé, ạ, chúng ta đừng quên dùng vé để quẹt. Cổng soát vé tự động sẽ mở để chúng ta có thể lên ke ga đợi tàu. Ngay tại ga xuống thì quý vị hãy đưa vé vào khe tại cửa thu vé để ra khỏi ga nhé. Và nếu có bất cứ một thắc mắc nào nữa thì chúng ta hãy tiếp tục hỏi những nhân viên nhà ga tại đây. Chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được những tư vấn hết sức là nhiệt tình đấy ạ. Quý khách xuống ga Cát Linh, vui lòng đi cửa bên trái hướng tàu chạy. Xin cảm ơn. quý vị và các bạn thân mến như vậy là 23 phút trải nghiệm trên tàu cắt linh hà đông của lê thông ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. ở à, bây giờ thì cũng đúng là lúc mà hà nội bắt đầu lên đèn quý vị ạ. không khí giáng sinh trên đường phố năm nay thì không được nhộn nhịp tấp nập như là những năm trước. thế nhưng riêng với cá nhân lê thông à, cùng với những hành khách trên tàu cắt linh hà đông khi được chiêm ngưỡng thành phố của mình từ trên cao thấy được những cây thông noen rực rỡ thì thực sự là trong lòng của mình đầy thích thú rộn ràng hy vọng và tự hào. thưa quý vị và các bạn trong tương lai gần hà nội sẽ cấm xe máy vào nội đô. Và để có thể giải quyết được bài toán này thì cần nhiều hơn nữa những tuyến metro như là Cát Linh, Hà Đông. Thật mong là trong một tương lai không xa sẽ không chỉ là tàu đường sắt trên cao ở Hà Nội mà sẽ có những chuyến metro liên tỉnh sẽ xuất hiện để việc ra Bắc, vào Nam và thăm chung của người dân cả nước sẽ được dễ dàng hơn với bất cứ ai. Khi ấy, con tàu Việt Nam sẽ đi suốt 4 mùa vui.
1: chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải hứng chịu một thất bại bất ngờ trong cuộc bầu cử tại khu vực bầu cử mà Đảng Bảo thủ chưa bao giờ mất ghế trong hơn một thế kỷ qua. Theo kết quả cuộc bỏ phiếu vừa công bố, đảng của thủ tướng Johnson đã mất ghế đại diện ở Bắc Solfsay, miền Trung England, nơi đảng từng giành đa số áp đảo trong cuộc bỏ phiếu năm 2019.
0: Hơn hai tháng sau khi Liên minh cánh hữu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại Cộng hòa séc ngày hôm qua, Chính phủ theo đường lối trung hữu của Thủ tướng Peter Feila đã tuyên thệ nhậm chức. Chính phủ Liên hiệp mới tại séc gồm Liên minh Spolu và Liên minh Freirestan nhậm chức trong bối cảnh nền kinh tế đất nước khó khăn do lạm phát phi mã, chi phí năng lượng tăng, thâm hụt ngân sách cao kỷ lục và đại dịch COVID-19 kéo dài khiến hệ thống y tế bị quá tải đây cũng là những thách thức mà thủ tướng phải là và các thành viên đội các của mình phải giải quyết trong thời gian tới. Truyền thông Triều
1: Tiên đưa tin ngày hôm qua nước này đã tiến hành lễ kỷ niệm mới năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim trương In, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới tham dự lễ tưởng niệm tại quảng trường của cung điện Mặt Trời Kum Kumsan, người dân nước này cũng đến viếng và dâng hoa tưởng niệm trước chân dung của cố lãnh đạo Kim Jong In và cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Trước thềm lễ kỷ niệm, Triều Tiên đã tổ chức hàng loạt sự kiện nhằm tưởng nhớ cố lãnh đạo Kim Jong In và thể hiện lòng trung
0: thành với nhà lãnh đạo đương nhiệm. Liên hợp quốc ngày hôm qua cho biết đại sứ Afghanistan tại Liên hợp quốc được chính phủ bị lật đổ của nước này bổ nhiệm đã rời bỏ vị trí của mình. Phó phát ngôn Liên hợp quốc Farah Hak cho biết trong bức thư nhận được ngày 16 tháng 12, ông Gulam Isai rời bỏ vị trí của mình từ ngày 15 tháng 12, phái bộ Afghanistan tại Liên Hợp Quốc chưa có bình luận gì về vụ việc này. Bộ Tài chính Afghanistan dưới sự quản lý của chính quyền Taliban đang lập
1: dự thảo ngân sách quốc gia và đây là lần đầu tiên trong hai thập kỷ dự thảo ngân sách này không có nguồn viện trợ của nước ngoài. Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, người phát ngôn Bộ Tài chính Afghanistan Ahmad Wali Hakman không tiết lộ quy mô ước tính của dự thảo ngân sách có thời hạn đến tháng 12 năm 2022, song cho biết sẽ trình dự thảo này lên nội các để thông qua trước
0: khi công bố chính thức. Tính đến sáng sớm nay, thế giới ghi nhận trên 273,8 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có hơn 5,3 triệu người tử vong, với gần 60% số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày trên toàn cầu tập trung tại châu lục này. Châu Âu đang là điểm nóng của dịch COVID-19. Trong khi đó, sự lây lan của biến thể Omicron, virus SARS-CoV-2 đang đặt ra những thách thức lớn cho khu vực này. Trong bối cảnh đó, một loạt nước châu Âu đã quyết định tăng cường biện pháp phòng dịch, kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc để phòng tránh lây lan nhiễm virus SARS-CoV-2, nhất là tại thời điểm Giáng sinh và năm mới đang đến gần. Nhằm tăng cường kiềm chế sự lây lan của biến thể
1: Omicron gây bệnh COVID-19 kể từ tháng 2 năm 2022, Nhật Bản sẽ rút ngắn thời gian chờ để tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường cho người cao tuổi xuống còn 6 tháng, thay vì 8 tháng như hiện nay, thông báo trên được Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đưa ra trong một phát biểu trước báo giới ngày 17 tháng 12. Theo ông Kishida, về nguyên tắc, nước này vẫn duy trì khoảng thời gian 8 tháng đã được đặt ra giữa mũi tiêm chủng thứ hai và thứ ba.
0: Ngân hàng phát triển châu Á ADB đã thành lập một quỹ hỗ trợ kỹ thuật trị giá 1,7 triệu đô la Mỹ nhằm tăng tốc quá trình phục hồi du lịch của Đông Nam Á sau đại dịch COVID-19. Mang tên gọi Quỹ Du lịch Bền Vững Đông Nam Á, quỹ mới còn nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển đồng đều, bền vững trong ngành du lịch, giúp các chủ doanh nghiệp du lịch địa phương, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên, áp dụng các nền tảng kỹ thuật số để phát triển doanh nghiệp của mình. Các nguồn tin điều tra cho biết cơ
1: quan chức năng đã xác định được ít nhất 19 người thiệt mạng trong ngày hôm qua sau khi một ngọn lửa bén vào phòng khám chuyên khoa thần kinh tại một tòa nhà 8 tầng ở thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ cố ý phóng hỏa. Cơ quan cứu hỏa Osaka cho biết, ngoài các nạn nhân xấu số, có 28 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà có nhiều người thuê ở quận Kitashinji nói trên.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 18 tháng 12, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C. Quý vị và
1: các bạn vừa ngay chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình gia biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thủy Linh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.